0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Heute geht es bei Hessenschaft Wissen um ein echtes Multitalent. Wasserstoff, eines der häufigsten Elemente in unserem Universum. Das Gas treibt Elektromotoren an, es speichert Energie, konserviert Lebensmittel. Es ist nicht nur ein Energie-, sondern auch ein Hoffnungsträger und zwar im Hinblick auf die Energietransformation. Ich unterhalte mich in dieser Episode mit Birgit Sheppard, Professorin für Wasserstoff- und Brennzellentechnologie an der Hochschule Rhein-Main. Sie forscht seit über 20 Jahren an diesem Element und ich möchte von ihr wissen, was Wasserstoff eigentlich so besonders macht, welche Rolle er zukünftig in unserem Mobilitätsverhalten spielen könnte und wo in der Wasserstoffforschung die spannendsten Herausforderungen liegen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Sheppard. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag, Herr Lorenz. Schön, dass das jetzt klappt.
0: Wir möchten uns heute über Wasserstoff unterhalten. Und äh, ja, Wasserstoff, das ist, so viel ist klar, ein chemisches Element. Es ist vielfältig einsetzbar, kann aber als hochexplosives Gas ja durchaus auch gefährlich im Umgang sein. Und das ist äh, mal so ganz grob und etwas vereinfacht zusammengefasst mein bescheidener Wissensstand zu diesem Thema. Und deshalb würde ich ganz gern bei den absoluten Grundlagen mit Ihnen einsteigen. Also was genau ist Wasserstoff und was verschafft ihm die Eigenschaften, die ihn aus ihrer Sicht so spannend machen?
1: Jetzt werden Sie ganz verblüfft sein, weil Wasserstoff ist ein uralter chemischer Stoff, der vielfältig eingesetzt wird heutzutage. Ja. Überall dort, wo wir die Aufbereitung von Erdöl haben, die Herstellung von Stahl oder auch die, in der Fetthärtung, ist das eine der Grundstoffe. Und äh, Wasserstoff ist das leichteste Element und das Element, was im Weltraum auch am meisten vorkommt. Jetzt werden sie sagen, okay, Weltall und Erde, ja, auf der Erde kommt es nicht frei vor, weil das eben das leichteste Element ist und in den Weltraum verschwindet. Das heißt, Aber es, es kommt gibt,
0: trotzdem häufig vor.
1: Es kommt ganz häufig vor, es wird ganz häufig ja. eingesetzt und man hört ganz selten was davon, weil das ein Stoff ist, der weder umweltschädlich ist noch giftig ist, der allerdings äh, tatsächlich, wenn man ihn braucht, aus Wasser hergestellt wird oder heute, was wir ja gerade dabei sind, am Ändern aus Erdgas. Das heißt, große Mengen werden aus Erdgas hergestellt und äh, das ist natürlich nicht so schön, weil dabei entsteht CO2. Und die Zukunft, die dem Wasserstoff gehören wird, wird nur dann so sein, wenn wir ihn erneuerbar, nämlich aus Wind und Sonne entsprechend herstellen. Das Verfahren ist auch schon über 120 Jahre alt, also auch ein uraltes Verfahren. Das, das über verblüfft die meisten immer die sagen ja wasserstoff und wasserstoff gefährlich naja man kennt es aus der Raumfahrt dort wird es in der speziellen art und weise verwendet. Aber das Gefährliche ist auch in der Raumfahrt gar nicht der Wasserstoff, sondern der, der Sauerstoff, der mit dazukommen muss, um wieder Wasser zu bilden. Wenn wir heute über Wasserstoff reden, dann kennen wir Wasserstoffleitungen schon. Das heißt, es gab schon und gibt schon Wasserstoffpipeline. Und jeder ihrer Zuhörer, der vor 1995 geboren ist, der hatte schon ein bisschen Wasserstoffgesellschaft. Äh, Nämlich, wir hatten Stadtgas. Und im Stadtgas mhm. waren immerhin 52 Prozent Wasserstoff. Also das ist, wie gesagt, alles schon sehr alt. Was neu ist, ist vielleicht das Drucklevel, aber da kommen wir bestimmt noch drauf. Mhm. Und wenn Sie fragen, warum Wasserstoff? Das ist der einzigste chemische Stoff, der Energie liefern kann, der kein C enthält. Das heißt, er enthält mhm. keinen Kohlenstoff. Und wenn er keinen Kohlenstoff enthält, dann können wir auch kein CO2 produzieren. Das heißt, wir können endlich mal in geschlossenen Kreisläufen denken. Das heißt, wir fangen an mit Wasserstoff. Und wir landen beim Wasser und das Wasser können wir wieder zu erlegen in Wasserstoff. Also zum ersten Mal geschlossene Kreisläufe, wie die Natur das auch macht.
0: Und dementsprechend nutzen wir Wasserstoff, haben Sie ja angesprochen, schon seit einer ganzen Weile. Schauen wir doch vielleicht nochmal ein bisschen zurück, werfen wir einen kleinen Blick zurück. Würden Sie vielleicht mal... Beispielhaft aufzählen, wofür Wasserstoff schon alles so eingesetzt wird? Sie haben das Stadtgas angesprochen, aber es gibt ja noch ganz andere Möglichkeiten, Wasserstoff einzusetzen.
1: Ja, also Wasserstoff wird immer dort gebraucht, wenn man zum Beispiel lange Wasserstoffketten zerlegen möchte. Also wenn man zum Beispiel ähm, aus Erdöl über die verschiedenen Fraktionen Diesel machen möchte oder Flugbenzin machen, Kerosin, dann wird Wasserstoff eingesetzt. Oder im Stahl ist es ganz wichtig, man braucht das bei der Stahlherstellung, um ganz bestimmte Eigenschaften vom Stahl einzustellen. Also in der Metallherstellung oder in der, eigentlich muss man sagen, in der Metallverbesserung oder dahin zu gehen, dass das Metall eine ganz bestimmte Funktionalität hat. Dann braucht man viel Wasserstoff. Äh, Fetthärtung gehört natürlich in den chemischen Bereich auch und natürlich zur Düngemittelherstellung. Der größte ähm, Wasserstoffeinsatz ist dort, wo man im Grunde genommen äh, Ammoniak verwandelt in Düngemittel.
0: Mhm. Und ich habe auch gelesen, dass äh, Wasserstoff auch genutzt wird, um Lebensmittel zu konservieren. Wie funktioniert das?
1: Naja, Wasserstoff bindet alle äh, aktiven Radikale an einem chemischen Mo Mo Molekül ab. Also das verbindet sich sehr leicht, möchte also sozusagen sein äußeres Elektron sehr schnell loswerden, verbindet sich dann und dort gibt es dann stabile Ketten, die dann deswegen auch in der Margarine oder äh, in, entsprechend hier, um tatsächlich äh, im Grunde genommen die Eigenschaft des, des Lebensmittels äh, dort zu verbessern, dass kein Sauerstoff mehr andocken kann und damit die Veränderung herbeiführen.
0: Und Sie haben auch erwähnt, dass Wasserstoff bis in die 90er Jahre hinein im Stadtgas genutzt wurde. Warum ist das heute nicht mehr so?
1: Naja, weil das ähm, Erdgas aus Russland überzeugend billig wurde. Okay. Äh, kein CO, also kein Kohlenmonoxid enthält. Sie kennen vielleicht die alten Stummfilme, wo sich die Leute immer den Kopf in den Backofen stecken und dann äh, quasi ähm, äh, daran sterben. Also Charlie Chaplin gibt es ja dann die verschiedenen Dinge. Ähm, das würde heute nicht mehr funktionieren, weil sie kein Kohlenmonoxid im Erdgas haben. Ihnen würde nur schlecht werden und sie würden äh, nach draußen springen und das Leben wieder anfangen zu genießen, hoffentlich. Okay. Also äh, das ist der große Grund gewesen und natürlich die Preise. Erdgas ist äh, sehr billig geworden äh, und das ist auch heute noch das große Problem, dass wenn wir jetzt umstellen auf erneuerbaren Wasser oder Wasserstoff aus erneuerbaren Energien, muss man ja richtigerweise sagen, ähm, da ist es so, dass die, die Kosten für das Erdgas, was aus Russland oder auch aus der Nordsee kommt, immer noch unschlagbar preiswert ist. Allerdings ohne, dass wir die Rechnung hinsichtlich CO2-Emissionen bezahlen und die sind ja. gewaltig.
0: Also das zeigt, wir nutzen Wasserstoff doch schon ziemlich lange. Woher kommt denn nun in den letzten Jahren das gesteigerte Interesse und man kann ja fast schon sagen, die Aufregung rund um Wasserstoff? <lacht>
1: ja, ähm, also mich freut es total, weil ich habe mich immer, ich habe mir immer überlegt, wie kann man eigentlich die erneuerbare Energie speichern? Welche Möglichkeiten haben wir, Wind und Sonne für die Zeiten vorzuhalten, wenn Wind und Sonne nicht verfügbar sind? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können die Energie aus äh, den beiden in Strom umwandeln, ganz klar. Aber wie lässt sich Strom gut speichern? Und dann haben wir genau zwei Möglichkeiten. Das eine ist elektrisch und das andere ist chemisch. Und für kurze Zeiten kann man das ganz gut elektrisch machen. Das heißt, man gibt den Strom einfach ins Netz oder lokal an Batterien. Aber, ähm, um Ihnen hier mal einen ganz guten Vergleich zu machen. Wir haben im Energiepark Mainz eins Power-to-Gas-Projekte, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Mhm. Da wollen wir äh, große Mengen Energie speichern. Wie kann man das machen? Das heißt, ich kann einen Tank haben oder ungefähr 78 äh, CO2-20-Fuß-Container. Also wenn Sie so einen 20-Fuß-Container, so einen Standard-Container vorstellen, dann äh, nehmen Sie einen äh, von der Größe her als Druckspeicher und Sie brauchen 78, wenn Sie das elektrisch machen. Da kann man schon sehen, dass man elektrische Energie heutzutage in, mit Batterien schwer speichern kann. Aber chemisch wunderbar, weil sie ja einen großen Druckbereich speichern können. Sie können sozusagen von 30 Bar bis 250 Bar problemlos das in einem einzigen Tank speichern. Gleiche, vergleichbare Energiemenge, darum ging es ja jetzt gerade.
0: Okay, also das heißt, dabei geht es unter anderem um die Produktion von Wasserstoff, es geht um die Speicherbarkeit von Wasserstoff und es geht um die Menge an Energie, die wir benötigen, um den Wasserstoff überhaupt herzustellen. Genau. Und in diesem Zusammenhang unterscheidet man ja auch, in der Tat, ein paar Begriffe haben Sie schon angesprochen zwischen verschiedenen Arten von Wasserstoff. Also mir ist grüner, blauer, grauer Wasserstoff als Begrifflichkeit über den Weg gelaufen. Wo liegen da die Unterschiede und was wird heute schon inwiefern benutzt?
1: Also die Farbenlehre ist wirklich ganz spannend. Und der graue Wasserstoff ist zum Beispiel all der Wasserstoff, der aus chemischen Produktionen kommt, wo man wo ein Beiprodukt ist. Zum Beispiel, wenn Sie PVC herstellen, haben Sie eine große chloralkali elektrolyse Und im Rahmen dieser chloralkali elektrolyse fallen riesigen riesige Menge an Wasserstoff an, der eigentlich im Moment nicht gebraucht wird. In Frankfurt hier bei Infrasurf Höchst, da verwenden wir ihn um ähm, die die Tankstelle zu versorgen, zukünftig werden die Züge in Hessen damit versorgt werden. Das sind äh, 50 Millionen Standardkubikmeter, kann sich keiner was drunter vorstellen, ich auch nicht. Äh, also <lacht> okay. eine riesige Menge an Wasserstoff, die einfach anfällt und heutzutage verbrannt wird, was eigentlich schade ist, weil der Wasserstoff dazu zu wertvoll ist. In Frankreich. Frankreich ist jetzt schon dekarbonisiert, allerdings nehmen die schwarzen Wasserstoff. Mhm. Die Bilanz in Frankreich, und das ist Atomstrom, den wollen wir eigentlich gar nicht haben. Das ist der schwarze Wasserstoff. Und okay. jetzt kommen wir zu den neuen Varianten, nämlich den den blauen. Das ist der Wasserstoff, den man heutzutage aus Erdgas äh, synthetisiert. Und äh, die, das CO2 wird dann sozusagen eingefangen und eingelagert. Also dieses Carbon -ca Capture. Das ist diese Variante und in der Übergangszeit kann es schon mal notwendig werden, dass wir damit leben müssen. Solange die CO2-Anteile dann wieder eingefangen werden, ist es gar kein Thema. Weil mit dem CO2 und Wasserstoff können sie natürlich auch wieder Erdgas machen. Also das kann man auch in geschlossenen Kreislaufen machen. Was man aber typischerweise macht, ist, dass man das CO2 dann einfängt und dann entweder als Gips oder ähnlich in der Erde einlagert. Das ist die Möglichkeit. Und alles andere, es gibt noch in, in, in Türkisen, der wird unter anderem durch äh, Pyrolyse hergestellt. Das heißt, man zerlegt dann Erdgas in Wasserstoffanteil plus in reines Graphit. Und das Graphit ist wieder als ein, ein, ein Rohstoff in der chemischen Industrie einzusetzen, in der Elektronikindustrie und anders. Aber was wir wirklich wollen und wo es wirklich Sinn langfristig macht, ist, dass wir den Wasserstoff grün machen. Das heißt, über Elektrolyse erzeugt und dann entsprechend gehandelt.
0: Okay, aber das heißt, egal wie wir den Wasserstoff herstellen, Energie wird immer benötigt, um das zu erreichen und zwar auch ja, eine ganze Menge. Der Spiegel hat im Wissenschaftsresort für ein paar Wochen da auch einen Beitrag drüber geschrieben, vielleicht haben Sie ihn auch gesehen. Ich zitiere mal ganz kurz daraus. Ja, bitte. Die Sache hat einen entscheidenden Haken. Die Umwandlung von Ökostrom in Wasserstoff ist nicht besonders effizient. Etwa vier Fünftel der Energie gehen dabei verloren. Das führt einerseits dazu, dass Wasserstoff weit davon entfernt ist, wettbewerbsfähig zu sein. Ein Kilogramm aus Wind- oder Sonnenstrom erzeugt ist vier bis fünfmal teurer als der sogenannte graue Wasserstoff, der aus Erdgas hergestellt wird und nicht klimaneutral ist. Vor allem aber wird erheblich mehr Ökostrom benötigt, wenn wir Grünen, Wasserstoff in großem Stil einsetzen. Zitat Ende. Also, das ist sozusagen die Kritik der mangelnden Effizienz und der geringen Energieausbeute.
1: Diese Frage liebe ich immer, weil ja, dachte Sie, ich mir schon. weil ich angefangen habe, PV hier im Land einzuführen, als wir die ersten Dächer eingedeckt haben mit Photovoltaik, haben alle Leute gelacht, weil da hatten wir mhm. 13% Prozent Wirkungsgrad. Ja. So Wenn Sie heute mit den Menschen reden, dann reden die alle von einer Reifentechnologie, der Wirkungsgrad setzt auf 16 Prozent, ist auch nicht äh, entsprechend viel. Das heißt, von der Sonne werden nur 16 Prozent wirklich in Strom umgewandelt. Das ist eine Frage des Preises. Das heißt, sobald die Infrastruktur bei uns im Land steht, das heißt, sobald wir äh, wirklich ernsthaft daran arbeiten, das Klimaziel kleiner als 1,5 Grad zu halten. Und ich kann nur allen sagen, wenn uns das nicht gelingt, die Kosten danach werden viel, 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 viel größer. Und der, der Wirkungsgrad, wenn Sie einen Elektrolyseur annehmen, der ist einfach thermodynamisch be begrenzt auf rund 70 Prozent. Dann müssen Sie natürlich noch den Wasserstoff tatsächlich auf ein höheres Druckniveau bringen. Da geht nochmal Energie verlier verloren. Aber dann liegt diese Energie vor. Das heißt, Sie können die Energie abrufen und wenn Sie nach den Speichern fragen, wir haben ja schon eine ganze Menge am Speicher, wie das Erdgasnetz, diese Kritik ist so lange berechtigt, wie man bei der Nutzung von Erdgas die CO2-Kosten der Allgemeinheit auf, auflegt. Sobald man die CO2-Kosten wirklich diesem Produkt zur Verfügung stellt, dann wird sehr schnell klar, dass der erneuerbare Wasserstoff sehr gut äh, konkurrieren kann mit dem grauen Wasserstoff. Mhm. Ähm, es ist wie immer, wenn Sie den Wasserstoff eben zur Verfügung haben, aus, egal aus welcher Quelle das ist, weil er jetzt als Beiprodukt äh, zum Beispiel äh, entsteht, dann sollten Sie ihn auch nutzen, klar. Die Idee für das Produkt ist ja dann was anderes. Wenn wir aber an eine Wasserstoffgesellschaft per se denken, dann ist es von absoluter Notwendigkeit zu überlegen, wie sieht denn die die gesamte ökologische Bilanz aus. Und das ist genau das, was ich sagte. Wir müssen eigentlich in Kreisläufen denken. Gretel to Gretel. Was kommt am Ende raus? Was führen wir wieder zu? Und wenn Sie jetzt mal gucken, wie die Ziele der EU sind, dann werden Sie sehen, dass die EU das ganz klar gesagt hat und da stimme ich auch voll überein. Das ist für uns der einzigste Pfad, wo wir langfristig Energie erzeugen, nutzen können für alle, also Teilhabe auch. Und das wird, sobald wir überbaut haben, das heißt, sobald die ganzen Anlagen auch stehen, ich weiß, das ist die Frage, wie viel, wo kommt der Wind und die Sonnenenergie her, da werde ich auch gleich vielleicht nochmal was dazu sagen, dann werden wir tatsächlich auch zu Preisen kommen, die sinnvoll sind. Und die, die EU-Ausschreibung, die es jetzt im Moment schon gibt, da gibt es ein großes Projekt, das heißt 100 Megawatt bis in Richtung Gigawatt Elektrolyse. Mhm. Und dort soll der Preis von Wasserstoff tatsächlich bei zwei bis drei Euro liegen. Und das ist machbar. Ja. Das ist jetzt eine Frage einfach von der Verknappung und, und diese Anlagen, die wir im Moment als Windenergie bauen oder als PV bauen, ähm, die müssen dann in nochmal in eine andere Serienfertigung gehen. Und dann kommen die Preise auch drastisch runter für die Elektrolyseanlagen.
0: Ja, die EU-Kommission hat ja letztes Jahr, also im Juli 2020, eine eigene Wasserstoffstrategie vorgestellt mit dem Ziel, dass sauberer Wasserstoff ab 2030, glaube ich, eine wirklich wichtige Energiequelle in Europa werden soll, aktuell werden ähm, macht muss. Wasserstoff, äh, werden, Hallo, muss, werden, werden muss, werden muss um diese Ziele. Ja. Ja. Mhm. Okay, ja berechtigter Hinweis, berechtigt ja, okay. Aktuell ähm, macht Wasserstoff im europäischen Energiemix oder zumindest war es letztes Jahr noch so 2% aus. Das heißt, da ist auch noch sehr viel Raum, um diese Zahlen hochzuschrauben. Und daran die wesentlichen Hindernisse, und einige davon haben Sie angesprochen, aus dem Weg zu räumen, arbeiten Sie ja tatkräftig mit, unter anderem ja auch in Mainz mit einer, und Sie haben sie vorhin schon erwähnt und angesprochen, einer Power-to-Gas-Anlage. Was hat es damit auf sich? Erzählen Sie doch mal von diesem Projekt.
1: Also... Ähm, bei bei dem Thema Power to Gas überlegt man sich einfach, wie kann man, und und so ist die Anlage in Mainz auch entstanden. Wenn Sie ganz viel erneuerbare Energie im Netz haben, ist es ja sinnvoll zu überlegen, was mache ich mit dieser Energie, wenn sie niemand braucht. Mhm. Und so ist die Anlage in Mainz auch ausgelegt worden. Die soll Hilfdienste leisten für Netz, dass, wenn, für den Fall, dass wenn zu viel Strom da ist, dass wir diesen Strom tatsächlich speichern können. So, und das war weltweit die erste, die wir gebaut haben. 6 Megawatt industrieller Maßstab. Und äh, Siemens ist gerade dabei, diese Anlagen jetzt abzuscalen in die Richtung von Gigawatt. Also wir waren bei sechs Megawatt. Also ähm, für, für den, der das nicht so ganz äh, parat hat, 10 hoch sechs. Also eins mit ganz vielen Nullen dran, sechs Stück. Mhm. Äh, und jetzt gehen wir noch eine Größenordnung zu tausend äh, Megawatt hin, das war die erste Anlage und wir wollten einfach mal antesten, ist das möglich? Ja, es ist möglich, erneuerbaren Strom zu nutzen. Kann man auch den Wasserstoff hinterher entsprechenden äh, Nutzung zuführen? Ja, das kann man. Und die dritte Frage war, kann man das alles sicher und kann man das alles so machen, dass niemand in, in irgendeiner unmittelbaren äh, Umgebung äh, eine Gefährdung äh, hat? Ja, das ist auch völlig unproblematisch, weil Wasserstoff, wenn er irgendwo austritt, gleich verschwunden ist. Also der tritt aus und ist als leichtes Element gleich weg. Mhm. Die Firmen Siemens, Linde und die Stadtwerke Mainz, die ja die Anlage als solches betrieben haben und betreiben. Wobei Linde und, und die Stadtwerke Mainz machen das. Ähm, haben sich überlegt, wie können was können wir für den Verkehr tun. Da ist natürlich auch Wiesbaden dabei. Ganz klar, die Esw, Wir brauchen ja quasi auch den Verkehr der Zukunft. Das waren aber alles nur Gedanken am Anfang. Ist es denn überhaupt möglich, diesen Wasserstoff zu erzeugen aus Wind und Sonne? Und der Energiepark hat also die die Grundlage für ganz viele Anlagen jetzt im Nachgang geliefert, dass das geht, dass man das machen kann und was ganz wichtig ist, dass man es wirtschaftlich machen kann. Okay, ja. Also äh, ich, ich denke, eine Technologie, ich komme ja von einer angewandten Hochschule und eine Technologie ist nur so gut, dass sie auch langfristig irgendwo zumindest eine schwarze Null präsentiert. Sonst, wir können nicht immer als Bürger nur draufzahlen. Diese Technologie bietet sich an, dass wir dorthin kommen. Also, dass wir ökologisch und ökonomisch sinnvolle Technologien aufbauen, was mir ein echtes Herzensanliegen ist.
0: Sie haben gerade schon einige Beteiligte angesprochen bei diesem Projekt. Welche Aufgaben sind Ihnen zugefallen und der Hochschule Rhein-Main?
1: Ja, also die Hochschule Rhein-Main hat eine ganz lange Historie, was den Wasserstoff angeht. Schon seit 1972, schon mein Vorgänger hat sich ganz intensiv mit dem Thema Wasserstoff beschäftigt. Und was wir machen durften in diesem Projekt, wir durften die Betriebsführung machen. Wir haben quasi Modelle gemacht, wo wir die Daten des Energiemarktes genommen haben, also der Börse in Leipzig haben anhand dieser Daten inklusive der Verfügbarkeit des Elektrolyseurs plus der Verteilung des Wasserstoffs ein Modell gemacht, das erlaubt, diese Anlage so zu fahren, dass man ja, immer so eine schwarze Null im Auge hat.
0: Okay.
1: Solange sie Also von der Betriebsführung ist das möglich, aber die Anlage so zu bauen, ist natürlich die erste gewesen. Die war noch, was, was die Investitionskosten angehört, das würde man heute anders machen.
0: Ja, das ist äh, eben ein Innovationsprojekt gewesen. Ne? Ganz genau. Gibt es in dieser Hinsicht noch weitere Beispiele aus Hessen, die Ihnen bekannt sind oder an denen Sie vielleicht sogar beteiligt waren?
1: Also ein, ein, ein wirklich super Projekt ist, und, und da muss man de, der Landesregierung echt auch in Orden verleihen dafür, ist das Thema, dass sie sich an den Zügen beteiligt haben. Mhm. Also ähm, in, in Zukunft werden in Hessen, wie ich gestern auch erfahren habe, 27 Züge sind äh, bestellt ich hatte immer 23 im Hinterkopf, nein, es sind wohl 27. Und die Landesregierung hat schon ganz früh gesagt, für Strecken, die schwierig sind zu elektrifizieren, ist diese Wasserstofftechnologie mit dem äh, Alstom-Zug äh, äh, eine gute Sache. Und warum können wir das eigentlich hier in Hessen machen? Naja, wir haben eine große Menge an grauen Wasserstoff im Moment und hoffentlich grünen Wasserstoff in der Zukunft, bei Infrasurf im Industriepark höchst. Und diesen Wasserstoff, der, das wird auch gerade eine Zugtankstelle gebaut, den können wir für die Züge nutzen. Und das ist natürlich die sauberste Art, überhaupt durchs Land zu fahren. Und ich kann Ihnen sagen, dieser Zug, diese S-Bahn, die, da ist es so still wie in meinem Wohnzimmer, 45 dB. Also mhm. das, da, da hört man das Zeitungsumblättern äh, relativ laut. Das Einzigste, was man hört, ist, wenn dieser Zug Luft holt. Das hört man nämlich, weil der wird ja mit Wasserstoff und mit Luft betrieben. Das hört man, aber ansonsten ist das eine, eine tolle Technologie. Und ich muss sagen, für Hessen ist das ein, ein tolles Projekt. Darüber hinaus gibt es die Busprojekte, wo wir auch ein bisschen Lehrgeld zahlen mussten, weil wir hier äh, zu wenig Busse bestellt haben und dadurch die Lieferanten gesagt haben, nee, wir gehen erstmal dahin, wo, wo, wo mehr Busse bestellt worden sind. Wir haben in die, äh, die die Werkstattinfrastruktur und so weiter nicht hingekriegt. Das, wird, das ändert sich auch gerade, gerade die Eswe, aber nicht nur die Eswe, auch Großgerau, gerau ähm, Darmstadt und wie sie alle heißen, sind daran, Wasserstoffbusse sich anzugucken. Und was uns natürlich sehr geholfen hat und die Moment in, in, in ziemlichen Sturm auch in den Kommunen ausgelöst hat, ist das ja die neue äh, Direktive der EU die RET-2 jetzt ganz viel äh, umsteigen auf emissionsfreie Fahrzeuge verlangt. Mhm. Und äh, da hat auch äh, die Landesregierung zusammen mit der Landesenergieagentur für die Kommunen jetzt äh, verschiedene Formate aufgesetzt, dass man überhaupt mal das Wissen auch in die Bevölkerung und in die Gesellschaft kriegt. Also äh, da läuft im Moment in Hessen ganz viel äh, und wir werden in den nächsten Jahren noch eine ganze Menge sehen.
0: Also daran merkt man auch schon, dass Wasserstoff gerade auch im Transportwesen künftig eine gewisse wichtige Rolle spielen kann, soll oder Sie würden sagen muss. Sie haben schon einige sehr schöne Beispiele erwähnt und aufgeführt. Wenn wir zum Beispiel mal auf den Bus eingehen, nur dass ich das noch ein bisschen besser nachvollziehen kann. Welche Vorteile kann zum Beispiel ein Bus haben, der via Wasserstoff betrieben wird im Vergleich zum Beispiel zu einem batteriebasierten, elektrisch angetriebenen Bus oder auch LKW was heißt Vorteile? Also vielleicht einfach die Unterschiede vor nee. Nachteile. Wie unterscheidet sich das?
1: Der große Unterschied ist, dass eine Batterie den gesamten Energieinhalt in der Batterie mitnehmen muss. Das heißt, ich muss hinterher, um die Batterie wieder aufzuladen, relativ lang laden. So, jetzt sagen natürlich alle Leute, ja der Strom kommt ja aus der Steckdose, ist nicht so kritisch. Das stimmt leider nicht so, weil äh, sie natürlich lange Zeiten brauchen und die Batterie, die heutigen Batterien, so ein bisschen sensibel sind, wie sie geladen werden. Und das haben sie einfach nicht, wenn sie einen Brennstoffzellenbus haben. Da fangen sie an die Tankstelle, wie sie es heute mit einem Diesel oder jedem anderen Fahrzeug auch machen äh, müssen. Ähm, da gehen sie einfach hin und betanken in 15 Minuten, fahren weiter. Sie haben kein Problem mit dem Thermomanagement, das heißt, sie haben kein Problem mit der Klimatisierung. Sie haben kein Problem, dass... Das heißt
0: also zum Beispiel, sie spielen darauf an, dass Batterien ihre Leistungsfähigkeit äh, verringern, wenn zum Beispiel sehr kalte Temperaturen herrschen, meinen Sie das?
1: Zum Beispiel einfach, äh, dass, dass wir ja immer auf dem gleichen Energieinhalt zugreifen. Das heißt, im Sommer wie im Winter, die Batterie kann nur eine bestimmte Menge an, an, an Energie aufnehmen. Und je nachdem, wie die Temperatur ist, kann sie die entsprechend wieder abgeben. Und das ist bei der Brennstoffzelle deutlich anders. Okay. Die, der große Vorteil dabei ist, dass eine Brennstoffzelle im Grunde genommen immer als Beiprodukt Wärme hat und auch eine kleine Batterie braucht, die quasi für die, für die schnellen Vorgänge genutzt werden kann. Warum ist das ein Vorteil? Weil die kleine Batterie ungefähr nur ein Zehntel oder meistens sogar noch weniger ist als was sie brauchen, um eine bestimmte Energiemenge ähm, im, im Fahrzeug zu speichern. Jetzt muss man das ein bisschen, ich glaube, ein bisschen besser auf den Punkt bringen. Wenn Sie fahren, brauchen Sie rund äh, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das mhm. ist so für ein PKW. So, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sie ähm, ungefähr eine Batterie haben, die eine halbe Tonne wiegt. Ein Brennstoffzellensystem hat ungefähr, naja, 120 Kilo bis 150 Kilo, also ein Drittel ungefähr bis zur Hälfte, wenn man die Batterie noch mitnimmt. Das ist der erste Punkt. Das ist schon mal der erste Vorteil, dass sie viel weniger unnutze Masse mitschleppen müssen. Mhm. Das zweite ist, dass Sie beim Laden, also bei der Batterie so typischerweise, wenn Sie es niederenergetisch machen, acht Stunden brauchen, also zu Hause an Ihrem Anschluss 3,7 kW oder wenn Sie es schnell laden brauchen, dann machen Sie das auch nicht mehr mit einem hohen Wirkungsgrad, dann müssen Sie kühlen, dann sind Sie ungefähr auch noch bei 60 Prozent der Energie, die Sie quasi in Ihr Fahrzeug reinkriegen. Und das haben sie nicht mit der Brennstoffzelle, da fahren sie ran, da haben sie im Winter kein Problem mit der Innenraumtemperatur, da haben sie keine Reichweitenangst und das ist ja das Wort, was an der Stelle immer fällt. Sie haben kein Problem mit der Topografie, das heißt, so ein Bus muss ja einen Berg hochfahren und wenn er das im Winter kalt macht und dann immer fährt und wieder stehen bleibt, das ist etwas, was die Batterie eigentlich überhaupt nicht mag. Selbst wenn Sie dann zwischenladen, dann, dann schicken Sie, das braucht der Brennstoffzellenbus nicht, der ist wie ein Diesel. Der fährt, der wird einmal getankt, fährt und nach 400 Kilometer oder mehr, die die Nutzlastfahrzeuge im Land werden sogar äh, bis zu 1000 Kilometer fahren können mit einer Tankladung. Das kann einfach keiner Machen. Aber das ist eigentlich gar nicht mein Argument gegen äh, diese Technologie äh, im öffentlichen Nahverkehr oder im, im Schwerlastverkehr. Mein Problem, was ich damit habe, ist, dass wir natürlich Infrastrukturen bauen müssen. Und das Thema Infrastruktur ist, dass ich äh, entlang der Hauptrouten mit wenigen Tankstellen auskommen, die Wasserstoff liefern. Aber äh, und dann gibt es Unternehmen wie äh, die großen Mineralölgesellschaften, die dafür die Energie haben, nämlich diese Tankstellen zu managen. Ich muss mich um mhm. nichts kümmern. Wenn ich jetzt eine elektrische Infrastruktur habe, wer ist denn dafür zuständig? Das gibt es heute noch nicht. Damit können mhm. sie auch kein Geld verdienen.
0: Mhm. Aber
1: diese elektrischen Infrastruktur, Ladesäulen, Schnellladesäulen und so weiter, die müssen ja irgendwo hingestellt werden. Die müssen gepflegt werden. Da gibt es das Thema Vandalismus. Wir machen gerade so ein Projekt in, in Rüsselsheim, das heißt Clever Electric City. Das hab ich muss ich beim Wasserstoff sicher nicht mitdenken, aber bei Ladesäulen muss ich das mitdenken. Und wer ist denn hinterher wirklich äh, begeistert davon, diese ganze Ladeinfrastruktur, die dann irgendwo in der Landschaft steht und noch etwas macht, was ich auch immer wieder erwähnt haben möchte, aber sehr selten dann höre, wir verbrauchen ja Raum wir versiegeln Fläche, wir verbrauchen Raum. Warum soll ich denn, der gar kein Fahrzeug, ich habe natürlich eins, aber wenn ein Bürger kein Fahrzeug hat, warum soll der denn im öffentlichen Raum Fläche zur Verfügung stellen, die die nicht nutzt, genutzt werden kann, nur um ein Fahrzeug zu laden? Weil die wenigsten haben auf den Schirm, dass nur 45 Prozent der deutschen Mitbürger in Eigenheimen wohnen und Zugang hätten zu einer eigenen Fläche, wo sie solche Fahrzeuge tanken. Und, und das wird im Moment in der Öffentlichkeit wenig diskutiert. Aber ich glaube, eine Ladeinfrastruktur ist, was Raumverbrauch angeht, was versiegelte Flächen angeht, was ganz anderes, als wenn ich eine normale Tankstelle habe, wo ein Wasserstofftank ist, wo der genutzt hat.
0: Wenn Sie ein paar Jahre oder vielleicht auch ein paar Jahrzehnte in die Zukunft blicken, sehen Sie dann Straßen voller wasserstoffbrennzellen pkws Wäre das Ihre Hoffnung oder Ihre Vermutung?
1: Also wir haben noch noch ein Problem, was wir über, äh, wo wir uns überlegen müssen, welche Lösungen wir da haben. Wenn sie an der Küste sind, haben sie Wind und äh, wir in Nordeuropa sind nicht so ganz verwöhnt mit der Sonne. Das wird vielleicht jetzt mit dem Klimawandel äh, nochmal anders. Aber wir müssen uns überlegen, wo kommt die erneuerbare Energie her. Und die erneuerbare Energie, die brauchen wir sowohl für elektrische Fahrzeuge mit Batterie wie elektrische Fahrzeuge mit Wasserstoff. So, mhm. Wenn Sie überlegen, was es braucht und das ganze Thema, über das wir jetzt gerade reden, macht nur Sinn, wenn wir wirklich grüne Energie verwenden, wenn wir Strom aus Wind und Sonne nehmen. Ansonsten sollten wir gucken, wie wir, wie wir die Mobilität ganz anders regeln. Aber ähm, der Punkt hier ist, ist der, wie schaffen wir es, all die wasserstoffhungrigen Abnehmer im Moment dahingehend äh, zu organisieren, dass für den Verkehr ausreichend Energie übrig bleibt. So und Man kann natürlich sowas wie Südlink bauen, eine riesige Stromtrasse. Aber um den Strom dann tatsächlich zu verteilen, den wir bräuchten, um die Mobilität flächendeckend zu machen, bräuchten wir mindestens zwölfmal das. Oder eine Erdgasleitung. Eine, Erd oder eine Wasserstoffleitung ist ja keine Erdgasleitung, eine Wasserstoffleitung. Weil was wir in, Und die gibt es alles. Das ist also auch alles eine alte Technologie. Weil in, in so einer Erdgasleitung hat man so zwischen 30 bis 60 Bar Wasserstoff. Das ist uralte Technik. Noch nicht mal eine, wo man sich große Gedanken drüber machen muss. Und was ganz witzig wichtig ist, die haben schon das Wegerecht. So, wenn wir jetzt also schnell so eine Infrastruktur aufbauen, dann dann können die Kollegen an der Küste Wind machen. Oder wir machen es wie die Holländer, die setzen ja jetzt vor der Kis äh, vor ihre Küste eine Gigawattinsel, eine Insel, wo sie einen Energiepark machen im Gigawattbereich. Sie produzieren dann den Wasserstoff, der kommt einfach in eine Pipeline an Land und dort wird er verteilt, wie im heutigen Erdgasnetz. Das heißt, das sind Infrastrukturen, die wir beherrschen. Und das sind auch Infrastrukturen, die für uns eigentlich nutzbar sind. Und ich habe einen großen Traum. Ich sage, wir haben so viel Fläche mit den Autobahnen, die überdachen wir mit PV. Die Häuser werden alle mindestens auf einer Seite mit PV gedeckt. Dann haben wir so viel Strom. Aber natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, sondern das geht halt langfristig, so wie wir das andere auch gebaut haben. Wir würden keine zusätzliche Fläche versiegeln sondern wir würden die Flächen, die wir haben, nutzen, um äh, erneuerbare Energie zu produzieren. Um das, was Deutschland und Europa vorhat, vor allem auch Deutschland vorhat, um wirklich im Jahre 2050 äh, emissionsfrei zu sein, müssen wir den Energiepark aus Erneuerbaren fünffach überbauen. Ja, also, das äh,
0: sind große Ziele, ehrgeizige Ziele, wichtige Ziele. Ähm, wie sehen Sie uns denn bei diesen Themen in Deutschland Grundsätzlich aufgestellt, also perspektivisch. In rechtlicher Hinsicht, innovationstechnisch, aber auch strategisch, was den schieren Willen anbetrifft.
1: Das, das kommt immer, das ist jetzt ein bisschen bundeslandabhängig. Also es gibt mhm. Bundesländer, da hat man inzwischen Dollarzeichen in den Augen. Niedersachsen, Schleswig-Holstein, da passiert im Moment schon in der Umsetzung ganz viel, weil die Windenergie Windparks haben. In Hamburg ist es so, der Hamburger Hafen plant, jetzt mit 100 Megawatt Elektrolyse anzufangen und auf 500 Megawatt Elektrolyse aufzubauen. Das heißt, alle im Hamburger Hafen fahrenden Fahrzeugen sollen langfristig emissionsfrei sein. Es gibt Bundesländer, die sind etwas zögerlicher, die liegen so in der Mitte. Der Süden ist inzwischen aufgewacht, sowohl Baden-Württemberg wie auch Bayern, gerade auch in Bayern passiert ganz viel. Ich denke, alle denken über gute Lösungen nach. Auch Hessen ist ja gerade dabei, so eine Roadmap für sich aufzustellen, was geht, wie kann man das umsetzen, welche Möglichkeiten haben wir, mit dem jetzt noch kostbaren Strom entsprechend äh, umzugehen, wo kann zusätzlich erneuerbarer Strom herkommen. Ich meine, im, auf dem Knüll stehen ja auch äh, Windenergieanlagen, warum nutzt man die, nicht die, wie schaffen wir es, die Bürger zu überzeugen, die heute noch sagen, ja, ich möchte ganz gern grün leben, aber nicht in meinem Backyard, also nicht in meinem Garten. Nein. Das heißt, wir haben da noch eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Problemen. Langfristig ist jedem klar, dass es nicht anders gehen wird. Egal, wie, wie, wie sie es anstellen, auch wenn sie rein batterieelektrisch denken, sie müssen die Infrastrukturen bauen und sie müssen gucken. Und ich meine, es gibt das, das Thema Energieeffizienz. Das ist natürlich ein wesentlicher Aspekt, den, den kann man nochmal rausholen. Aber wenn Sie überlegen, wie schaffen wir es in den Zeiten, wo wir tatsächlich keinen Wind und keine Sonne haben, wie schaffen wir es dann, großen gesellschaftlichen Schichten Strom zur Verfügung zu stellen? Und Sie haben vielleicht bestimmt gelesen, dass es dieses Jahr oder seit, seit 2020 wir keine Reserven mehr haben im Energienetz. Wir, wir können nicht einfach hoch und runter fahren. Das liegt einfach daran, dass wir die Kernkraftwerke rausgenommen haben. Übrigens, meine Studenten fragen, warum gehen wir nicht mehr wieder in die Kernkraft? Es gibt doch sichere <lacht> Kernkraftwerke. Mhm. Also das, das ist eine häufige Frage. Ich, ich sage, wir schaffen das auch anders, aber wir müssen holistisch denken. Wir müssen anfangen, dezentralisiert zu denken, aber das gesamte System zu denken. Also miteinander vernetzen. Thema Sektorkopplung. Und okay. das ist bei weitem noch nicht tatsächlich bei den entsprechenden Unternehmen auch angekommen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich bin darauf gestoßen, Sie waren ja 2017 in Japan unterwegs und zwar auf der Expo in Tokio und haben dort nach einem Besuch des deutschen Pavillons in einem Erfahrungsbericht relativ, so kam es mir vor, entnervt das folgende geschrieben. Es ist wirklich ein Elend, all diese Haderer, diese Mutlosigkeit zu beobachten. Deutschland, deine Unternehmen sind Verwalter, keine Erneuerer. Wie gesagt, das war 2017, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Sehen Sie denn Entwicklungen, die Ihnen etwas mehr Mut oder Hoffnung machen in den letzten vier Jahren?
1: Also die nationale Wasserstoffstrategie ist ja ein erfreuliches Zeichen gewesen. Mhm. Was für uns Europäer bitter ist oder was für uns Deutsche extrem bitter ist, ist folgendes. Ein Elektrofahrzeug hat ungefähr noch 60 Prozent der Bauteile von einem heutigen Fahrzeug. Ein Wasserstofffahrzeug hat ungefähr knapp 85 Prozent Bauteile im heutigen Fahrzeug. Und jetzt fragen Sie mich, wenn Sie sagen, warum, warum warum sagt sie das? Was hat das mit Wasserstoff- und Brennstoffzellen dazu zu tun? Ich meine, was wir im Moment erleben, ist, wo sind die Technologiefelder, die wir langfristig auch mit Arbeitsplätzen besetzen können? Wo haben wir Kompetenz? So Und wenn ich mir dann Unternehmen angucke, vor allem aus dem asiatischen Raum, wie die jetzt sagen, wir machen PKWs und aus diesen PKWs lernen wir so viel, dass wir die Komponenten dann auch in unserem Schwer- und Nutzlastverkehr einsetzen. Die deutsche Autoindustrie hat gesagt, wir haben den Hybrid verpasst, wir haben jetzt ganz viel Entwicklung im Hybrid gemacht, wir wollen ganz gerne Hybridtechnologie auf die Straße bringen, aber Hybridtechnologie muss man sagen, ich fahre selbst ein, ist eine Mogelpackung weil die Hybride äh, für die 52 Kilometer, wo die rein elektrisch fahren, und im Winter sind es tatsächlich auch nur 26, ich kann es Ihnen sagen, ich habe die Erfahrung selbst gemacht, das sind Schummelpackungen. Das heißt, Hybride gehören, wie das ja auch die europäischen Nachbarn von uns machen, relativ schnell vom Markt genommen. So, mhm. unsere Automobiler die großen Unternehmen, die großen OEMs, die gehen in leichte Nutzfahrzeuge, die steigen ein in Schwerlastverkehr und alle die großen Namen, ob sie mit blau-weißen Rauten kommen oder mit Sternen, die äh, sind jetzt so ein bisschen in Richtung Nutzlast, Schwerlastverkehr, wobei das mit den blau-weißen Rauten hat jetzt angekündigt, dass sie auch beim, im PKW-Bereich bleiben. Also auch hier vor unserer Haustür, was wir erleben, ist gerade für Rüsselsheim die Abwanderung der Ingenieurdienstleister. Die Unternehmen ziehen diese Kernkompetenz rein und, 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 und sind jetzt tatsächlich dabei, Nutzfahrzeuge abgefangen von 3,5 Tonnen aufwärts zu machen. Also kein Pkw-Verkehr wie die, wie die japanischen und die asiatischen Unternehmen allgemein, sondern die fangen jetzt erstmal mit dem Schwerlastverkehr an und wollen dann umgekehrt in irgendwie gehen. Den halte ich nicht für richtig. Weil ich denke, das müsste parallel laufen, wobei für die Mobilität sowieso anders gedacht werden muss. Es nutzt nichts, den heutigen Verbrenner zu nehmen und einfach ein anderes Fahrzeug dahin zu setzen. Wir müssen Mobilität neu angehen und das macht, machen wir in der Hochschule Rhein-Main ja auch an vielen Stellen, wie Sie bestimmt gesehen haben. Mhm. Für mich ist wichtig, dass wir tatsächlich, dass es uns gelingt, die Umweltbelastungen durch Fahrzeuge zu reduzieren. Und Dazu gehören natürlich alles, was Nutzlastverkehre angeht. Wir sind ja ein Transitland. Wir haben ja unglaublich viele Fahrzeuge, die, die durch unser Land durchgehen, dass die eben keinen Lärm und auch keinen, keinen Schmutz hinterlassen kein Treibhausgase hinterlassen. Und äh, im Pkw-Bereich, gut, da kann man warten. Aber ich finde es sehr enttäuschend, äh, wie die äh, deutschen Unternehmen sich an der Stelle im Moment äh, aufführen äh, und, und das viele Geld, was sie auch bekommen haben, nicht umgesetzt haben. Die haben ganz viel Geld dafür bekommen, dass sie ihre Forschung dort auch vorantreiben. Das ist im europäischen Ausland anders. Mhm. Zum Beispiel Frankreich ist absolut aufgewacht. Auch Italien, da tut sich inzwischen einiges.
0: Und Sie helfen natürlich mit Ihrer Arbeit äh, mit dazu beizutragen, dass wir auch in Deutschland äh, in der Wirtschaft schneller aufwachen und Sie tun das durch Interviews wie dieses, aber natürlich auch mit Ihrer Forschung, um überhaupt ja, die Kompetenz in diesem Bereich voranzutreiben. Und äh, Sie forschen eben in allererster Linie an der Hochschule Rhein-Main, daher die Frage mal aus Sicht der Studierenden gefragt, in welchen Fächern beziehungsweise Studiengängen äh, kann man sie denn dort erleben?
1: Ja, also eine meiner Hauptvorlesungen heißt Energiespeicher. Da beschäftige ich mich äh, sowohl mit Batteriespeicher wie auch mit Wasserstoff. Mein Herz schlägt Wasserstoff, äh, das muss man äh, sagen. Äh, wobei es auch Bereiche gibt, wo batterieelektrische äh, Aspekte relevant und auch wichtig sind. Was mich fasziniert ist, es einfach im Moment, und und das das ist das, was so ein Student mitgeben kann, egal ob er Maschinenbau studiert oder Elektrotechnik studiert oder ich komme aus dem Bereich angewandte Physik, welche Möglichkeiten sich das auftut. Also ich finde es, für kreative Köpfe, für Leute, die Lust auf Neues haben, ausgetretene Pfade verlassen können, ist das das absolute Top-Studium, was man machen kann. Man kann wirklich nicht nur Fridays for Future reden, man kann das umsetzen. Man kann ganz viele Ideen haben. Das sind oft Kleinigkeiten. Wie kann ich eine Sache effizienter machen? Wie kann ich zum Beispiel aufgrund des Thermomanagements dafür sorgen, dass eine Batterie länger lebt? Und die Studierenden haben angefangen von Wirtschaft bis hin zu technischen Fächern unglaublich viele Möglichkeiten, weil alles unbesetzt ist. Wissen Sie, auch wenn, wenn man eine Idee für ein Start-up hat, das ist einfach alles unbesetzt. Das sind alles neue Dinge, die man entsprechend machen kann. Und, und ich muss sagen, also ich hätte schon gleich fünf Ideen, mit der ich mich selbstständig machen würde, wenn ich ein bisschen jünger wäre. Okay. Und,
0: also kann man auch sich an sie wenden, wenn es noch an der Idee mangelt, aber das Interesse da ist.
1: Aber ja, und äh, die Leute werden mir aus der Hand gerissen. Also wenn jemand kommt und kann diese Technologien heute, das wird auch die nächsten zehn Jahre noch so sein, der hat unglaublich gute Chancen am, am Arbeitsmarkt. Hochvoltschulung, Umgang mit äh, Brennstoffzelle, Umgang mit Wasserstoff, Umgang mit Batterien, das Verheiraten. Und dann haben wir ja den, den Wettbewerber noch gar nicht gesagt für die Batterie, den Superkondensator. Wir haben jetzt ein Projekt, wo wir sozusagen alle drei Technologien in eins gebaut haben, damit die Studenten einfach sehen, ah, Superkondensator kann das, Batterie kann das und Brennstoffzelle kann das. Und da gibt es so viele faszinierende Möglichkeiten. Also, ich werde erst morgen, also, wir werden heute wir würden heute gar nicht mehr fertig werden, wenn ich anfange zu erzählen.
0: <lacht> und Sie haben ja sogar ähm, auch an der Hochschule ein eigenes Wasserstofflabor, ist das richtig? Ja. Woran forschen Sie dort?
1: Ja, wir beschäftigen uns zum einen mit der Vorhersage, wie wann so eine Brennstoffzelle oder eine Batterie, also gewartet werden muss, was die die physikalischen Parameter sind, um eine, eine Brennstoffzelle äh, zu beurteilen. Man sagt, okay, da geht's nicht mehr so gut oder der Batterie geht's nicht mehr so gut. Wir haben ganz viele Ideen im Bereich, äh, wie kann man so eine Brennstoffzelle aus einem 3D-Drucker rausholen oder welche Möglichkeiten hat man da. Wir haben ganz viele Ideen dazu, wie kann man zum Beispiel so einen Brennstoffzellenantrieb äh, in, in eine Landwirtschaftsdrohne setzen. Transportlose Führersysteme, Rollstühle, das sind so die Anwendungen, wo man einfach die die, die Vorteile von Batterien und Brennstoffzelle miteinander verheiratet. Und die richtigen großen Projekte, das eine heißt Rhein-Main, da beschäftigen wir uns, wie muss denn so eine Wasserstoff Industrie in Hessen aufgebaut werden. Wo sind die Quellen, wo sind die Senken, wo muss ich die Tankstellen hinbauen? Äh, da arbeiten zwei Doktoranden dran. Dann gibt es äh, ein ganz neues Projekt, was ich äh, total spannend finde. Wir beschäftigen uns damit, das heißt Clean Engine, mit allen Komponenten, die zu einem Brennstoffzellensystem gehören. Und wir gucken an, wie diese Komponenten so genutzt werden kann, dass sie A, effizient sind und auch keine Schäden an den folgenden Komponenten machen. Also die Brennstoffzelle nicht schädigen. Und trotzdem, wir wollen also Parameter lernen, die dann abgescaled werden. Und ich hab, wir arbeiten da mit den Kollegen in Kempten zusammen. Wir machen das bis 10 kW. Hardware on the loop, um einfach mal so ein Stichwort sagen mhm. zu, zu können. Und die übertragen das dann auf 100 kW. Und wir gucken, wie sind denn die Designparameter? Wie kann ich das hoch und runter fahren? Und letztendlich wird es dann in ein Fahrzeug eingebaut von der Firma Abt. Also Sie sehen okay. die ganze Kette, Wir, die Grundlage, ja. die Umsetzung in den ersten Test und dann in die Realität. Und das ist das, was ich immer liebe. Also wenn ich sehe, wo die Theorie umgesetzt werden kann in Produkt, da geht mir das Herz auf.
0: Ich habe ja auch ein Zitat von Ihnen aus einem anderen Interview. Es geht genau in die gleiche Richtung. Mir ist es total wichtig, anwendungsgetrieben zu arbeiten. Ich will sehen, was mit meiner Forschung passiert. Das Wie trifft. Befriedigend wie befriedigend ist es denn momentan für Sie, die Aufmerksamkeit zu sehen, mit der das, was in Ihrer Forschung und in der Wasserstoffforschung insgesamt geschieht, bedacht wird? Freuen Sie sich über diese Aufmerksamkeit und die Fortschritte? Oder wiegt das Gefühl zum Teil auch vor, was Sie auch angedeutet haben, dass Ihnen das eigentlich alles immer noch viel zu langsam vonstatten geht? Das
1: hört man wohl. Ja, meine Ungeduld auf dem Gebiet <lacht> ist unglaublich. Das stimmt schon. Weil ich eben sehe, dass um uns herum ganz viel passiert und und mhm. weil mir ganz wichtig ist, auch langfristig für Hessen und, und für die Menschen hier auch Arbeitsplätze zu schaffen. Weil wir werden Arbeitsplätze verlieren, einfach dadurch, dass wir neue Technologien bekommen. Also brauchen wir neue Arbeitsplätze. Und ähm, ich habe ja schon mal eine Technologie eingeführt und ich weiß, es braucht seine Zeit und äh, das tröstet mich oder hat mich auch jetzt all die Jahre getröstet, wenn man nicht so richtig vom Ort, vom vom Fleck gekommen ist. Ich denke mal, äh, wenn man sich anguckt, wo jetzt überall Chancen geschaffen werden, zum Beispiel Paris, der Flughafen, hat, hat einen Wettbewerb ausgeschrieben, wo, wo, wo sie sagen, wir haben hundert verschiedene Möglichkeiten, wo wir den Wasserstoff einsetzen können. Wenn man das weiterdenkt, dann weiß man auch, da entsprechend stehen dann äh, Ideen draus, vielleicht auch Produkte. Und diese Produkte schaffen Arbeitsplätze. Und wenn äh, wir Hochschullehrer eine Verpflichtung haben, dann ist es ja das, dass wir etwas tun, was hinterher auch dem, den Gemeinden und allem, was denen nutzt. Ja. Und das ist jetzt genau die Chance. Jetzt müssen wir Plätze besetzen, das Windows of Opportunity wahrnehmen. Wir müssen die, die Lehre aufbauen, wir müssen Weiterbildung machen. Wir müssen die berufliche Bildung anpassen, damit diese Technologien hinterher auch entsprechend ihre Wertschätzung und auch ihren Einsatz finden können. Und wir müssen mit dabei sein. Und da, denke ich, gibt es noch Defizite. In der Hochschule sind, sind wir auch jetzt dabei, neue Dinge da zu denken und, und, und das auch umzusetzen. Aber sie haben mich gefragt, was mit mir das macht. Ja, mich macht es, das klingt jetzt ein altes Wort, vielleicht sollte man es gar nicht verwenden, aber es macht einen demütig, wenn man sieht, man kann Dinge bewegen, wenn man jeden Tag aufsteht und Dinge bewegen will. Und das hat natürlich, das ist halt mit viel Frustration verbunden. Und ich kann die jungen Leute, die Future für, für Fridays for Future machen, auch verstehen. Aber diese Frustration ist gut, weil sie... Ja, auch irgendwie so ein Stück Motivation geht, immer weiterzumachen.
0: Solange sie nicht in Resignation äh, sich umwandelt, sondern eben in, in Tatkraft, ist es ja tatsächlich vielleicht ein, ein positiver Faktor.
1: Da habe ich natürlich das große Glück. Ich bin von einem Team von, von 14 jungen Leuten umgeben, die mhm. jeden Tag kommen, jeden Tag frisch sind. Ja. Und was die wenigsten eigentlich im Hinterkopf haben, ist, dass unsere Technologie natürlich höllisch Spaß macht. Also wenn sie mal so eine Sache umgesetzt haben und auf einmal fährt das Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle, dann haben sie einfach Spaß. Mhm. Und 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 dieser Punkt, also es wird viel zu wenig gesehen, alle wollen was Kreatives machen, aber so ein Spaß, wie wir kreativ in der Umsetzung haben, von der Idee es umzusetzen in in den Scooter, in den Roller, in, in was wir alles schon gemacht haben, in ein kleines Flugzeug, das, das ist das, was uns antreibt.
0: Das, das, was uns antreibt, das ist ja fast schon ein gutes Wortspiel und fast auch schon ein wunderbares Ende für unser Interview. Allerdings muss ich Ihnen mitteilen, wir haben gegen Ende unseres Gesprächs immer eine Rubrik, die Halbsätze. Und die würde ich Ihnen gerne auch noch antun mit Ihrem Einverständnis. Das würde bedeuten, ich würde Ihnen jeweils einen Halbsatz anbieten und wir schauen, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, was Ihnen in den Sinn kommt. Es muss Ihrerseits auch nicht unbedingt sich auf einen Halbsatz beschränken. Das können Sie machen, wie Sie möchten. Bei meiner Arbeit an Wasserstofftechnologien treibt mich heute ganz besonders an,
1: dass es gelingen könnte, tatsächlich ähm, in Zukunft, ohne die Umwelt zu schädigen, das zu machen, was ich immer schon gern wo wollte. Autofahren, Fahrradfahren, Produzieren und ähnlich.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich...
1: <lacht> ähm, dass ich 20 Jahre später die Genugtuung dafür bekommen habe, dass jemand sagte, aber das ist doch Unsinn und meinte die Photovoltaik. Und das tröstet mich immer, wenn heute einer sagt, Wasserstoff ist doch Unsinn.
0: Da ziehen Sie Ihre Kraft raus. Ja, genau. Als beruflichen Erfolg definiere ich heute für mich.
1: Dass es, glaube ich, wenig Berufe gibt, die so viele spannende Möglichkeiten gibt, jeden Tag Neues zu tun, zu lernen und äh, dabei die Begeisterung in die nächste Generation zu tragen. Ich glaube, das hat schon mit so einer Professur für Wasserstofftechnologie zu tun, ja.
0: Hm. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Zu gucken, was ihnen gut tut und ob es ihnen Spaß macht, äh, weil die Kombination hilft ihnen, dann erfolgreich zu sein.
0: Wasserstoff als eine Art Allheilmittel für die Energietransformation zu bezeichnen.
1: Ist für mich Realität und keine Vision mehr.
0: Für die Zukunft sehe ich die allerspannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder im Hinblick auf Wasserstofftechnologien in
1: Wie schaffen wir es, genug Wasserstoff zu erzeugen, und zwar im Land?
0: Und Sie glauben, das ist möglich. Ich habe gelesen, dass die Bundesregierung davon ausgeht, bis 2030, glaube ich, zwei Drittel der Energie für grünen Wasserstoff außerhalb Deutschlands produzieren zu müssen. Sie haben ja aber vorhin auch schon äh, Ideen skizziert, wie das vielleicht doch besser gehen kann langfristig. Also
1: ich glaube, äh, da werden relativ schnell kreative Köpfe Lösungen finden. Äh, es wird vielleicht äh, schwierig werden für die Dachdecker zukünftig. Die müssen alle äh, Solarinstallateure werden. Aber ich glaube, wenn sie allein nur mal die Flächen angucken, die in Deutschland zur Verfügung stehen könnten, um mehr Strom zu erzeugen und den dann entsprechend zu speichern. das, Ich sag immer, wir überdachen die Autobahn. Das hat auch viel Geld gekostet und hat auch lange Zeit gedauert. Aber machbar ist das.
0: Ja, wir brauchen kreative Ideen, das haben Sie gesagt. Und ich finde, man hat in diesem Gespräch gemerkt, dass Sie auf jeden Fall Ihren Teil mehr als dazu beisteuern, zu diesen kreativen Ideen äh, zu kommen. Selbst und natürlich auch durch Ihre Lehre und ähm, durch Gespräche wie dieses. Und dafür danke ich Ihnen herzlich. Vielen, vielen Dank, Frau Professor Dr. Schepper. Vielen Dank. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.